0: Karpiowy podcast Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Karpiowego Podcastu. Dzisiaj powracam do swojego wyzwania czytelniczego na rok 2016 i mam dla Was kolejną recenzję książki z serii Jack Reacher Ponad Prawem. Tym razem przyjrzymy się powieści pod tytułem Siła sugestii, czyli siódmemu tomowi cyklu Lee Childa. I już we wstępie zaznaczę, że jest to kolejna bardzo dobra książka. Pomyślana od początku do końca, bez głupich zwrotów akcji, bez taniego podbijania napięcia, bardzo fajna i bardzo dobrze napisana historia. Zacznijmy od tego, że jest to książka, napisana w pierwszej osobie, czyli pierwsza po poziomie śmierci, czyli pierwszym tomie cyklu, książka napisana w takiej narracji, w narracji pierwszoosobowej. I ponownie, jak to było w przypadku poziomu śmierci, siła perswazji jest opowieścią snutą raczej spokojniejszym tempem. Nie znaczy to, że nie ma tutaj akcji, nie znaczy to, że czyta się to źle. Po prostu jest to bez galopu, spokojnie, krok po kroku. Śledzimy opisywane wydarzenia, które rozgrywają się w większości w jednym miejscu, ograniczonym niemal całkowicie do jednej posesji, a całość zamyka się w kilku dniach. Przez większość książki miałem nawet odczucie, że jest to raczej pomysł na opowiadanie niż powieść. Chociaż jak teraz zacząłem zbierać sobie myśli do nagrania tego podcastu, to 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 jest złudne wrażenie, bo jednak w tej książce wydarzyło się dużo. Tak naprawdę wydarzyło się bardzo dużo. Pomimo narracji pierwszoosobowej mamy zaburzenia w chronologii wydarzeń i są retrospekcje, o których więcej powiem chwilę Później. Ogólnie książka zaczyna się ciekawym zagraniem. Richard tradycyjnie, przypadkowo znajduje się w centrum wydarzeń. Na uczelnianym parkingu dochodzi do próby porwania studenta. Przejeżdżający akurat obok Richard, który akurat w tym miejscu stanął sobie samochodem, rozprawia się z oprawcami, ale w całym tym zamieszaniu przypadkowo strzela do policjanta i zabija go. I to jest taki potężny cios na początek książki, bo to się tak mocno i tak cholernie nie zgadza z obrazem Richera, który znamy z poprzednich książek, że wierzyć się nie chce, że tak to zostało poprowadzone. Richer postanawia uciekać no i stanąć ponad prawem i w to akurat chce się wierzyć, chociaż no aż dziwne jest, że Tak szybko, że już teraz idziemy w tym kierunku, bo ja wcale nie zdziwię się, gdy dojdzie do takiego momentu, że Richard stanie mocno po tej drugiej stronie prawa. Tak jak zrobił to Jack Bauer, im bliżej końca, tym coraz bardziej zagłębiał się. To znaczy on zawsze był tym dobrym, no ale działał mocno ponad prawem, im bliżej zakończenia serialu, a a porównuje ten cykl jednak bardzo często do serialu 24 godziny. Ale wracając do książki, Richard ucieka, ucieka z miejsca zdarzenia, wywiązuje się pościg z uczelnianą ochroną, padają strzały, najprawdopodobniej ginie też kilku ochroniarzy, no a czytelnik przeciera oczy ze zdumienia i, i zaczyna się zastanawiać w jakim kierunku ta seria będzie teraz podążać. Ta cała sytuacja rozjaśnia się dość szybko, bo już na koniec pierwszego rozdziału dowiadujemy się w jakim kierunku teraz to pójdzie, ale nie chcę zagłębiać się w szczegóły i za dużo zdradzać, bo jest to fajne i mimo wszystko zaskakujące zagranie. No mnie przynajmniej zaskoczyło. Dalej doświadczamy kilku skoków w czasie. Okazuje się, że Richard przypadkiem spotkał na ulicy człowieka, który od 10 lat powinien być martwy. Zaczyna rozgrzebywać tę sprawę, czym zwraca na siebie uwagę agentów feder- federalnych. Ci zmuszają Jacka, by wziął udział w nieoficjalnej akcji i zinfiltrował posiadłość handlarza dywanów, dla którego ta działalność jest przykrywką dla bardziej szemranych interesów. Wszystko to wiąże się ze sprawą tajemniczego człowieka z przeszłości Richera, którego ten niespodziewanie minął na ulicy, tajemniczego trupa, teoretycznie trupa. Richard trafia do domu tego szemranego bogacza od dywanów, wkupia się w jego łaski, stopniowo awansuje w hierarchii, odkrywa kolejne karty, A wszystko to prowadzi do mocnego, pełnego akcji i bardzo dobrego finału. Wydarzenia książki rozgrywają się w stanie main. Posiadłość tego bogacza znajduje się na wybrzeżu, na skałach, na odludziu. Sporo wydarzeń rozgrywa się nocą. Jest klimatycznie i jest inaczej niż do tej pory. Ale jest to też dość prosty patent stosowany przez Childa, o którym ja już tutaj kiedyś wspominałem, by kolejne książki rozgrywały się w skrajnie innych warunkach. Ale pomimo prostoty, no ten patent działa. Póki co działa doskonale. Co by nie przydłużać, wystarczy cofnąć się o dwie książki. I i, i tak mamy piąty tom, to jest Teksas, Pustynia, Patelnia i 40 stopni w cieniu. Szósty tom to jest koniec listopada, który prowadzi nas do finałów śnieżnej scenerii, a siódmy tom to ocean, wilgoć, skaliste wybrzeża i odludziem stanu Maine. Oczywiście jest to e, skrajne, tylko na pierwszy rzut oka i tylko e, patrząc tak ogólnie na książkę, no to mamy takie ogólne odczucia. Wspominając tę książkę, to pamiętamy właśnie spiekotę, e, pustynię, czy też właśnie śnieg, czy, czy gwar miasta, czy, czy jakieś wiejskie odludzie, lasy i tak dalej. Natomiast e, gdy zagłębimy się trochę bardziej, no to... E, Oczywiście te książki mają ze sobą dużo, dużo więcej wspólnego, no bo taka siła perswazji, czyli tom omawiany dzisiaj, ma tak naprawdę dużo wspólnego z krytykowanym przeze mnie bardzo mocno piątym tomem pod tytułem Echo w płomieniach. Tam też Richard zatrudnił się w domu bogatej rodziny o nie najlepszej opinii. Akcja też rozgrywała się na odludziu, w wielkiej posiadłości, a Richard wykańczał kolejnych sprzymierzeńców, by zajmować ich miejsca. Tam jednak pomysł był głupi już na starcie, a formuła wyczerpała się w pierwszej połowie książki. Tutaj obawiałem się tego samego, ale Między innymi dzięki pierwszoosobowej narracji i i tej spokojnej, spokojnie, powolnie prowadzonej akcji, to wszystko trzyma się od początku do końca. No do tego sama historia jest po prostu lepsza. Ma dużo ciekawsze podłoże, ma dużo ciekawszy start i wiąże się też z wydarzeniami z przeszłości. No właśnie, wspomniałem, że mamy tutaj historię z przeszłości głównego bohatera. Co ważne, tym razem jest ona bez związku z ogólną historią tej postaci. Także siódmy tom jest całkowicie oderwany od sześciu poprzednich. I nie dostajemy w nim nawet jakichś mikronawiązań czy czy malutkich smaczków. To jest zupełnie oddzielna historia, którą na dobrą sprawę można rozpocząć przygodę z tym cyklem. Choć no, bez konkretnego obrazu Richera, jaki mamy już w głowach, jaki ma już w głowie stały czytelnik, to ta cała akcja na początku książki nie namiesza tak jak powinna. Retrospekcje w sile perswazji dotyczą konkretnej jednej historii i konkretnej sprawy, która z biegiem czasu coraz mocniej wiąże się z tym, nad czym aktualnie pracuje Richer. Najpierw dostajemy taką opowieść w pigułce, streszczającą losy tego zmarłych stałego, którym zainteresował się główny, główny bohater, czym zwrócił uwagę agentów federalnych. Potem przez długi czas nie cofamy się w przeszłość, tylko śledzimy bieżące wydarzenia, by mniej więcej w połowie książki przestawić się na taką opowieść dwutorową, pisaną na zasadzie urwanych fragmentów. Widzimy teraźniejszość, Richard wypowiada jakieś zdanie, po czym całe wydarzenia zostają jakby ucięte, cała scena zostaje ucięta, a my przechodzimy do kolejnego podrozdziału, w którym na samym początku pada to samo zdanie, ale wypowiedziane 10 lat wcześniej w innych realiach i dotyczące innej sprawy. No i kontynuujemy wątek z przyszłości, który urywa się po jakimś czasie tak samo i na identycznej zasadzie przeskakujemy znów w teraźniejszość. I tak na zmianę. Przeszłość, teraźniejszość, przeszłość, teraźniejszość. Ja lubię, ja bardzo lubię tak tworzone opowieści, choć tutaj jest to o tyle dziwne, że taka formuła zaczyna się od środka książki. Tak czy inaczej, no to się sprawdza. Child stopniowo odkrywa krok po kroku przed czytelnikiem te dwie opowieści, składające się tak naprawdę w jedną całość i prowadzące do dwóch mocnych finałów. I to finałów, w których karty są zakryte do samego końca. Brawo, no brawo, oby więcej takich tomów. Oczywiście i tutaj jest trochę uproszczeń, jest trochę naiwnych sytuacji, ale wszystko to mieści się w granicach serii i tak naprawdę nie zbliża się nawet zbyt mocno do tej granic. Plusem natomiast jest fakt, że sam Richard nie jest wszechmocny. Trafia na przeciwników, z którymi radzi sobie z ogromnymi trudnościami, a plan, który stworzył na początku tej książki, no ma sporo błędów. Błędów, które wychodzą w praniu i odbijają mu się czkawką. Na koniec, na koniec chciałbym Was jeszcze przestrzec przed sięganiem po wersję audio. Ja jestem wielkim fanem audiobooków. A ten gatunek wyjątkowo mo- mocno lubię przyswajać w takiej formie. Ja już mówiłem kilka razy, że nigdy nie przeczytałem żadnej książki Harlana Cobena w tradycyjny sposób, chociaż jestem fanem Harlana Cobena i przesłuchałem wszystkie jego pojedyncze tytuły, książki nie wchodzące w skład cykli, jakie są na naszym rynku. I tylko raz się spaliłem. Było to właśnie w przypadku cyklu w przypadku flagowej serii Harlana Cobena o Myronie Bolitarze. Pierwsze tomy tego cyklu były dostępne tylko na starych kasetówkach czytanych przez Leszka Teleszyńskiego i ja im dałem no, bardzo krótką szansę, po kilku minutach spasowałem. Nie porzuciłem jednak na dobre y, tego pomysłu, no bo bardzo lubię Kobena, a skończyły mi się pozostałe audiobooki. Postanowiłem zacząć od środka serii. I przesłuchałem audiobooka od Albatrosa, już profesjonalnego audiobooka, nie nie starej kasetówki, czytanego przez Mariana o i był to jeden z najgorszych audiobooków, jakie miałem nieprzyjemność słuchać, który dodatkowo całkowicie, całkowicie zraził mnie do serii i już nigdy więcej nie sięgnąłem po Myrona, chociaż na przykład słuchałem książki z jego e, siostrzeńcem, takie młodzieżówki Kobena, które są krytykowane właśnie za, za taki młodzieżowy styl, no ale czytane są przez kogoś innego i, i słuchało mi się tego bardzo dobrze. A do Myrona zraziłem się całkowicie. A mówię o tym dlatego, że analogiczną sytuację mamy w przypadku Lee Childa. Ja już kilka lat temu chciałem się zabrać za tę serię książek no i pierwsze co zrobiłem, gdy planowałem się za nią zabrać To sprawdziłem dostępne audiobooki bo, bo ja zazwyczaj, gdy mam w planie jakieś książki To najpierw sprawdzam, czy zostały one wydane w audio A jeśli zostały, to jaka jest jakość tych audiobooków No tutaj okazało się, że podobnie jak to ma miejsce przy cyklu Kobena, Albatros wydał tylko kilka środkowych tomów Zaczynając od siódmego Potem został wydany dziewiąty I kilka tomów z drugiej dziesiątki Wiedziałem, że jest to seria niepowiązanych ze sobą książek, więc stwierdziłem, że zacznę od tego siódmego tomu, ale na szczęście coś mnie od tego pomysłu odciągało na na tyle długo, że w końcu Albatros wyszedł z kioskową kolekcją, a ja zacząłem to czytać w tradycyjny sposób i chronologicznie. No i dzięki Bogu, że... Tak postąpiłem, bo gdybym zabrał się wtedy za ten siódmy tom audiobooka, to sytuacja byłaby identyczna jak w przypadku Myrona. Ja zraziłbym się kompletnie do tej serii, kompletnie do tej postaci i już pewnie nigdy nie sięgnąłbym po żaden inny tom tego cyklu. No ale przeczytałem sześć pierwszych tomów i gdy doszedłem do tomu siódmego, do siły perswazji, to stwierdziłem, że audiobook przyspieszy sprawę, no będę sobie mógł na sen włączać, a ja nie mam możliwości czytania książek w łóżku do snu, więc sięgnąłem po audiobooka. No i ja pamiętałem, że już raz spaliłem się na interpretacji Mariana Opani, ale już trochę nie pamiętałem dlaczego. I pomijam już fakt, że Opania jako lektor do pierwszoosobowego Jacka Richera to jest wybór tak nietrafiony, jakby ktoś wybrał Cezarego Pazurę do roli Rolanda w Mrocznej Wieży, ale akurat gdy Opania czyta bloki przemyśleń Richera, czyli takie odpowiedniki normalnego narratora, no to to wypada dobrze. Problem z tym lektorem jest taki, że on stara się odgrywać czytane role, ale kompletnie bez kontekstu. On nie zna tych postaci, on kompletnie ma wywalone na to, jaka scena w tym momencie się rozgrywa. Po prostu nadaje wypowiedziom jakieś losowe, sprzeczne emocje i tego się po prostu nie da słuchać. Richard brzmi jak ham i prostak, jak taki średnio rozgranięty but z wiecznymi pretensjami do świata i do wszystkich, którzy koło niego są. Pozostali bohaterowie też mówią, jakby cały czas mieli pretensje do swoich rozmówców. Ogólnie audiobooki dzielą się na trzy rodzaje. Dobrze zagrane, przeczytane bez emocji i źle zagrane. Pierwsze dwa rodzaje są ok, Trzeciego nie da się słuchać. Marian Opania jest przedstawicielem trzeciego typu i ja wytrzymałem z tą książką w tej wersji niecałe dwa rozdziały. Po czym wyłączyłem to, ale przyznam się, że no szkód trochę zdążył wyrządzić, bo bardzo źle nastawiłem się na starcie do tej książki. Po tym audiobooku, po tym wstępie musiałem zrobić sobie przerwę, przeczytałem nowego Kinga i wróciłem do tego już w formie tradycyjnej i na szczęście Childowi udało się naprostować sytuację. Co ciekawe, i przetestowałem to, więc wiem, co mówię, gdy przyspieszy się do półtorej prędkości, to historia znów zaczyna się łapać do drugiego typu, tych bezpłciowych audiobooków, i wtedy od biedy da się nawet słuchać. Ale ogólnie, mimo wszystko, i tak nie polecam obcowania z tą książką w takiej formie. Te książki doskonale czyta się w tradycyjny sposób, a jeśli jednak wolicie audio, to ja niedawno odkryłem, niedawno znalazłem informację, że w ramach Fundacji Klucz nagrano cztery pierwsze tomy w interpretacji Rocha Siemianowskiego. Nie wiem, czy są dobre, bo, no bo nie słuchałem ich, bo ja już wtedy miałem je przeczytane, gdy znalazłem te informacje. No i trochę trudniej znaleźć je w sposób legalny, bo są to nagrania do bibliotek muzycznych docelowo przeznaczone dla osób niewidzących, ale pewnie gdzieś da się jej odszukać, zarówno drogą legalną, jak i alternatywną. I to by było na dzisiaj wszystko. Ja I tak za długa dygresja wyszła mi na koniec, więc kończę ją, a omawianą dzisiaj książkę jeszcze raz polecam. W wersji tradycyjnej, papierowej, pisanej. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia niebawem. Cześć!